0: Hello， 各位听友，我们这一集特别节目关于台北艺术节。如果你有兴趣想要去看的话，或者待会听完想要去看的话，可以从资讯栏的链接去购票，已经在五月十八号中午全面起售了。购票优惠的名称是皮蛋豆腐好朋友，输入重点哦，八八折的优惠代码是什么呢？是 Morning Taiwan 八八，就可以得到八八折的优惠哦。大家早安，欢迎收听今天的全球串联早安新闻。我们今天是很有意思的专题节目，我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。我们为什么说很有意思呢？因为今天的题目可以说是一个对很多人来说也许有点陌生，可是又跟大家都有关的主题。我自己私心取一个小标叫做“策展你的人生”啊。这几年“策展”变成一个好常见的热门词汇哦，就是 curation 嘛，这样讲 cure a t 啊，怎么策展啊，怎么呈现东西？那怎么样成为一位策展人？我们今天直接邀请一位很特别的策展人，他不是传统艺术科班出身，也不是一开始就设定哦，我这辈子要成为一个策展人这样子的人。他叫做林仁忠，是台北艺术节今年的策展人。我们欢迎策展人林仁忠。Hello， 大家好 h 好,好，我是仁忠。嗨嗨嗨，你很特别，因为刚刚我们在开录之前小聊嘛，就说哎、嗯欸，你不是本来就设定好要成为策展人，但是你现在的生活主要时间却在。法国这个艺术之都巴黎生活着，然后也真的成为了一位策展人。可以跟大家小聊一下，你这个是怎么走过去的吗？因为我的来历。对，也许有的人他自己现在有别的职业、嗯，然后他也有点好奇，嗯，他也有兴趣想要往艺术策展这个方向去探索。你可不可以用一个
1: 过来人的身份跟大家聊
0: 聊？嗯、你已经在法国六七年了，对
1: 吗？对，差不多。呃，嗯、我其实一开始也是土生土长在台湾。呃，之所以会有一个机缘移居到巴黎，是因为我大概快三十岁的时候才意识到自己想做创作、嗯。那在意识到自己想做的创作之前，我当然。也当然有在做别的事情，但是可能就很杂啦。有的时候是做文案的书写啦，或者是做企划、活动企划，或者是剧场的制作的工作。那一直到很后来才意识到，哦，原来行为艺术或者是表演的创作是我感兴趣的。那那后,后来我又跑去跳舞，所以我当过两年的舞者。嗯，对，因为重新意识到自己喜欢做的事情，所以我就开始在接近中年的时候展开我的。追梦的旅程，我其实是快三十岁的时候才开始呃试着出国，然后在欧洲去寻找我想要对话的人，然后我也定居在那里开始做我的作品。过去这六七年来，其实以创作者的身份到处跑，也会回来台湾工作。嗯
0: ，这是一个很大的转换、欸。嗯。那你那个时候为什么有办法这么
1: 勇敢下一个决心，就说哦，我要整个把我的重心生活移到欧洲去？那其实是一个蛮挣扎的过程，因为我没有出国念书的经验，所以其实到欧洲一开始去的时候，纯粹只是因为我知道。我想要做的行为艺术，或者是我喜欢的表演，在那里会很多。然后我也想要去亲临现场，去认识那些人，看那些事情，进入那样的一个环境、文化、生活场域。那真的下定决心，是因为驻村的机会。二零一五年在巴黎驻村半年的时候，我大量的在那边，譬如说交朋友啦，或者是。谈恋爱啦，然后或者是真的也在发表作品，然后大量的谈恋爱这样哦，大量非常大量<笑>对，然后呃也是多灵感对，在这样的过程当中，我发现要不要就试试看，反正反正我没差，嗯，就是我当时有一种决心说，为什么不给自己一个机会跟挑战？如果一切重新开始会怎么样？嗯，那假设真的失败了，或是混不下去了，或是发现说 OK it doesn't work，、嗯、那我就再回台湾就好啦。嗯、所以其实我那时候抱着一种必死的决心，其实也有一种年纪的焦虑，因为我可以理
0: 解，就是那种在一个
1: 年纪之前，你想说
0: ，哎、欸，那个时候是不是要转到三十的一个转折点，没错，让自己再试一次，没错，所以就是一种豁出去的心情，申请了一
1: 个艺术家的驻村，所以成功了，对，成功了，然后也驻村半年之后，我还想再回去，那唯一的方式就是申请艺术家签证。那我也很幸运的拿到了艺术家签证，然后就空降定居在巴黎。所以其实我迈入三十岁之后的人生、嗯，其实一半的时间都是在欧洲，在巴黎这样子。嗯，这并不
0: 是一件容易的事，嗯、不容易啊。对啊，不容易。这样很实在，因为我有认识艺术界的朋友，他很想要在巴黎有一席之地，或者是有一个成功留下的机会，但其实非常辛苦，非常辛苦。对啊，嗯、那你是怎么转换的？可是其实说起来，你本来也是有。跟艺术创作相关的工作，对对,对啊、呃，那可是从转换到变成一个，可以说你是全职策展
1: 人跟艺术家嘛？现在现在几乎是，现在几乎是、嗯，我之前偶尔可能会接一点翻译的工作，嗯呃，因为赚钱嘛，打工嘛，是，对啊，还是会需要，嗯嗯嗯。那
0: 这六七年在巴黎。蛮、嗯、特别的，因为你刚刚先说大量的心
1: 酸血泪，哎<笑>、欸，大家都知道巴黎不是一个容易生活城市，巴黎很难混、呃，很多牛鬼蛇神。对，巴黎很难混，而且我有一个很特殊的症状，就是我其实不讲法文，哎、欸，这是你都是用英文走跳，对。这是我为什么自称巴黎野玫瑰？<笑>哦，原来有
0: 这，<笑>我资料上没有。我自称
1: 不是好好因为大家认识了，因呃，可是并不是说我我后来因为时间待的久了，或者是因为之前 COVID 的时候，我所有的工作都停摆了，所以我就开始报线上发文课，开始好好的练。那当初因为我没有去法国留学过嘛，所以我是空降，所以空降呢，一开始住村的时候，当然不需要会嘛。嗯，或者是其实那一开始住村期实只有半年，所以你大概知道就是那一段时间。嗯，那真的开始定居下来之后，我发现到我怎么样学法文，我都没有办法短时间内学得好。嗯，那就算你法文讲得 OK， 你的腔调或者说你就是一个外国人脸孔的人，怎么样，人家不一定把你当自己人，或者是。接纳你进入别人的小圈圈，因为你知道艺术圈就很爱搞小圈圈、嗯，就是有很多不同的，尤其在巴黎这种打进小圈圈的这道工作其实是非常重要的，就是你必须要打进某一个小圈圈、嗯，你才会开始有人介绍你展览啊、嗯、表演的机会啦、啊、等等的。那我没办法，我那时候只好把自己的英文练得更好、嗯，然后我就开始试着用英文混巴黎。那结果好像还可以，在我身上、嗯，对，我就默默的。走了这条路线、嗯，但是我这条路线真的也呃，我曾经跟法国人聊过，他说我比较特别，因为通常这样是行不通的。<笑>
0: 对<笑>對,对，你说呃，我不知道你个人对于艾蜜莉在巴黎这出戏怎么看啦？因为听说巴黎人都不爱这出戏、啊哦，但是他就是一个类似你的例子啊、哦，因为他就是一个靠英文走跳巴黎的一个,是是、哦、的,一個的外国人嘛。对，那我会想要带到的题目是说，你这些年来在巴黎这边走跳这么多，那也。听起来很开心，汲取了很多的艺术的养分等等。可是刚刚我们也小聊了，很特别，你也没有打算要在那边落地生根呢、欸，因为你还是保留台湾
1: 这边，你没有出籍。我没有，没有，像我还是会回来投票，然后或者是呃，我在台湾还是有工作。但对我来说，过去这七年多来比较多的状况是，我已经习惯了一种频繁的移动性，然后这种移动性也帮助我。在我的工作跟生活上，能够得到更多的认识自己或认识这个世界，现在正在发生什么样的事情，然后让自己看事情的观点跟方式能够有更宽的幅度的机会
0: 。嗯
1: 嗯，对啊，你真的是两边都不错过
0: ，可以这样说吗？
1: 对啊，对啊所以这种大量仰赖这种 mobility 的工作或生活方式，在疫情的时候就会受到很大的冲击嘛。嗯，对，疫情的时候大概只剩下法国跟台湾两边跑而已。
0: 我已经不容易了、嗯
1: ，很多人甚至连移动都难以移动，对啊、是，所以其实是很 privilege， 因为譬如说2021 ，二零二一年五月六月之后，其实欧洲就已经夏天就已经全部正式解封了，所以其实 20, 欧洲很早啊，很早，所以二零二一我已经恢复在欧洲地区的大量旅行。可是那个时候你回台湾应该不适应，很不适应。譬如说2021 ，二零二一年大家开始逐步的不戴口罩，所以我也就入进随俗，就是呃，慢慢的也就在那样的生活语境里面。但是 2021， 台湾其实才刚历经三级警戒，人家解封的时候台湾才三级警戒，所以那是一个天差地别的状况。每次回来台湾都很错乱，嗯，对，不只是口罩，然后还有这种防疫旅馆的相关政策。防疫旅馆的政策大概改过四五个版本，我每个版本都经历过。哇，你
0: 经历了这么多，我觉得带回我们今天大主题吧。我们开始讲策展好了，因为这些人生经验，我觉得跟策展一定也有关联。嗯，我们这次的台北艺术节啊，会是在8月5号到10月1号的时候，展演在大家面前。那这个背后的策展人就是你。这背后要去测一个艺术节，我们一般人的想象就会觉得，你是不是一个嘉年华会的总招？嗯，嗯你要把所有的资源、艺术家斗在一起之外，你也要选择哪些东西要呈现给大家。嗯、那为什么要这样选？可以跟大家聊一下
1: ，你觉得这次的万物运动、嗯、这个概念，你觉得有受到 COVID 的影响吗？有，而且这是我第一年接下台北艺术节这个工作。我其实一开始接下这份工作的醒思就是。一个城市的艺术节要跟这个城市的人们说什么？嗯，就是现在台湾是在一个资讯非常发达、网络非常发达，每一个乐听人对于资讯的判断或假新闻的判断，有非常多的频道跟管道机会能够去互动。那一个实体活动的艺术节能够重新回返，包括台湾去年解封之后，我们也有机会让国际的作品进来的时候。一个艺术节，他现在还能够做什么？嗯，那我第一个想要处理的，呃，当前的问题意识就是，让我们来谈谈后疫情吧。嗯，啊、嗯，意思就是说，我们好像历经过了非常痛苦的过去这三年，在台湾的时候，但是现在好像逐步都要恢复正常，的这一个时刻。我们可不可以借由一个艺术的参与的方式，来重新想想我们到底历经了什么？嗯，因为当我们有机会去回想的时候，我们似乎才有办法获得力气，跟继续面向未来或是走下去，知道自己现在要做什么选择的一种过程、嗯。嗯，
0: 所以有一些的沉淀，有些醒思回望，还有你刚才说到了一个词叫参与。对，那这一次你的策展见有融会这些理念，可不可以跟大家聊一下？你用这个想法去出发嘛？那你怎么决定要邀请哪些的艺术家或作品来成
1: 为艺术节的一部分？嗯，这次我在艺术节的标题中文,文“万物运动”英文 “Dancing Ecosystems” 的一种中英参照的选择下面，我其实是想要谈。人跟环境万物的关系，嗯，但是他又不是要一种说教式的谈环保，这个是我很确定，我一开始就不要做的，真的。对我希望透过艺术节的机会，重新邀请观众一起来把自己放在我们其实一直都是生态中的一份子这样的一个概念。譬如说，嗯，我们常说人啊要亲近大自然對，可是其实这句话它暗示着一件事情，就是大自然不在人旁边。对，所以我们必须要去亲近它、嗯。可是有没有可能，那个大自然其实就在人旁边？其实台北是个盆地啊，
0: 对，对不对？對那我们台北艺术节，可是你要怎么把这件事情？我觉得观念超好，可是怎么是怎么做出来，对,對不对
1: ？所以，譬如说，我就会用一些很实际的，这座城市当中有什么样的事情是它在那里，但是我们常常不见得会意识到，嗯，这样的一种现实来作为处理的材料。嗯、首先。是植物，嗯，譬如说，就好像你说的，我们是个盆地，所以其实我们要看到一片树林不难吧？对啊。那北艺中心它的所在地在建潭，它其实就离阳明山群其实是很近的，对，對或者是圆山那一带。对。那很有趣的事情是，因为北艺中心它盖了十年，它去年终于开幕了。是。开幕的时候。除了这一个新颖的建筑之外，我第一个注意到的事情是北艺中心周围的花圃跟树全部是被新移植进来的。哦、oh. ，也就是说它不是十年前工地落成、刚刚启用的时候移植的，它是开幕那段时间才被移植进来的。嗯，所以它很多的树木都有支架。嗯，然后很多的花圃你会看得出来，其实是刚被种进去的。嗯，包括。这是北艺中心的周围，对，包括它顶楼其实是一个空中花园，嗯、也全部都是开幕前工程最后要验收，要赶着开幕的时候把它放进去的。哇！所以那个时候我意识到，这一栋建筑除了迎来了新的民众之外，这栋建筑还迎来了新的植物新住民。嗯，所以那个时候我就在想说，那我们是不是应该可以透过？你看，像这些新移民或新著名的植物，就是我刚刚说的，它都在，但是我们不见得有把目光跟思考转向他们、嗯。所以我第一个在构思这一个艺术节叫万物运动的时候，第一个计划就是给植物的音乐会。嗯，一切是从给植物的音乐会开始的。我们怎么样换位思考，让目光、让身体可以弯下腰来去看见那些植物，甚至听见那些植物的讯息。嗯<音>，对，所以我开始做一些功课，就是其实，在国外，比如说在加拿大或英国或者北欧好了，在芬兰、嗯、德国，有很多的艺术家或科学研究发现，植物有嗅觉、听觉、痛觉、味觉、视觉，其实什么都有。嗯、然后更有趣的事情是，他们平常除了一些我人类听不到的声波能量在沟通之外，就是在土壤下、地面下的盘根错节也是他们的。沟通系统，嗯，所以我会看起来好像两只树，它也许不在附近，可是其实它们两个在地底下是相通的，嗯，所以这是一个物物相连，就是根根相连，它其实是一个网络的概念，嗯，那就是为什么我在英文的标题取法，我想要用 ecosystem 这个字，嗯，因为生态系其实就是一个网络社群的概念，对，然后这个网络社群的概念也跟我们的身体是一样的，我们身体的每个关节都是一个网络，嗯，所以就是为什么我认为。我们把表演艺术和生态系统绑在一起谈的时候，我们有机会找到一个对话的方式。嗯，那给植物的音乐会那个时候，在做了一些研究之后，我们就决定邀请四组不同 approach 跟不同风格的音乐和声音艺术家来为植物作乐。哦，所以在八月的台北书节开幕，连续四个周末，我们就会有四场风格完全不一样的给植物音乐会
0: 。嗯，所以可以说你是把策展论述跟概念先确立，再
1: 来去邀展，邀请艺术家来加入嘛？有一点同步进行。嗯，对，就是那个工作是这样的。譬如说，我想要谈一个生态系统，所以我可能就会先研究生态系统里面有哪一些要素是我觉得可以谈的，嗯、然后哪一些要素是我们会不小心忽略的。譬如说，我们在谈生态系统的时候，我们会先想到植物、嗯，或者是动物，对，但是我们可能比较不会想到有光，哎，其实也有微生物，对。譬如说病毒，它其实是生态系统一部分了。对，那我们怎么样透过一些艺术策划的方式，有机会让大家把这些东西都串在一起？嗯，所以像譬如说给猪的音乐会，我就是觉得说应该要邀请国内的艺术家，然后为在健盘的这些植物性移民做一些事情。嗯、那于是在一个概念的确立或者是发展过程当中。我就会去 associate， 譬如说国外有哪一些作品，其实也在谈这样的东西，嗯，而我们可以把它邀请进来台湾，然后放在一起对话。哦，等
0: 于是说，嗯、这虽然
1: 叫台北艺术节，但它其实是一个很国际的联结活动，是,是没错。嗯，而且也有一些几乎是在台湾比较少。能够惊艳到的国家的作品，譬如说刚果、嗯、當南非跟立陶宛，哦、真的
0: 很少接触。哦，立陶宛这几年跟台湾还蛮密切，因为 COVID 的的确立陶宛的支持嘛。但我们大概很少遇到立陶宛
1: 来的艺术家，很少、欸。对，然后这次也有一个国家，其实我们离我们不远，嗯，叫做东加王国。哦，它在澳洲旁边，但我们其实比较少注意到南太平洋的小岛群岛国家。你是怎么认识他们的？因为我自己在国外也做艺术创作，那我跟这一次的这一位东家的艺术家拉泰，我们其实本来就是艺术圈的朋友，嗯，然后我 c o v i d 之前吧，二零一五年我看了一个他在雪梨做的一个冰山的作品，嗯，那这一次其实我就是邀他的当年那一件冰山作品来到台北演出。一五年你是在巴黎看到的雪梨，
0: 哦，你是直接到那边去看的？那一年
1: 我到雪梨住村。哇，所以
0: 对啊，我觉得这也是策展人很重要的一个特质，你必须要一直你刚刚提到的社交，嗯，交朋友，嗯，等认识不同人嘛，对，对啊。可是那刚刚我们也聊到了 COVID， 那也谢谢你带出这个植物的音乐会，我很期待，我觉得听起来非常非常有意思。嗯、那你刚刚在我们开录前小聊的是说 COVID 冲击到你的社交模式，对，这样会不会影响啊？因为我自己的经验是说，很多人啊，我是口译嘛。所以很多人在国际会议上都跟我说，国际会议的重点不是开会讲了什么，而是会场外的八卦。嗯，就是你认识谁，然后听说谁有什么动态，谁要去哪里。嗯、没错，对啊，
1: 那你也认同这个说法吗？非常认同，非常认同。嗯、呃，我相信是这样，就是画展、艺术展览开幕，很多时候就是艺术展览开幕那一天晚上是最没有办法看作品的时候。大家要交流，因为大家都是为了来这边喝酒，<笑>話然后玩玩啊、讲话啊、喝啊、干嘛干嘛、玩耍，然后交换名片、认识人、暖暖手。其实开幕酒会都是社交的功能啦，比较不是真的在看艺术。可是这样的一个社交空间却是非常重要的、嗯，因为说实在的，很多事物、很多关系的发动都还是回到人跟人之间的连结。尤其是表演艺术，它本身是一门。非常仰赖人跟人之间的实体连接的一项活动跟工作嗯，嗯，所以当疫情来临的时候，其实用身体劳动的表演艺术工作者们受到冲击是相对来说是非常大的嗯。
0: 嗯，那这次你可以说邀请的很多都是 COVID 前就认识的人脉、结交的朋友吗？还是有一些是后疫情时代？有一些是后
1: 疫情时代的新朋友，也有，或者是其实是在疫情的期间我才。注意到的，因为在疫情的时候，我确实也有一些关注上面的转向。哦，怎么说？譬如说，在疫情前，我可能比较不会注意到数位艺术的东西或科技艺术的东西。嗯，可是譬如说，我可能本来就会有在看这些展览，或者是关注这方面的艺术家。嗯，但因为 COVID， 就是大家开始大量的仰赖线上的工具，或者是。大家开始在生活被迫转型，对这种科技转型或者是转线上的这一些，让我去重新思考我之前看的那一些数位或科技艺术的东西跟我的关系是什么。嗯，对，所以像譬如说 COVID 的时候，除了这种网络艺术、数位艺术，呃，我的转向的 focus 之外，另外一个就是生态的转向的 focus。哦，嗯，那你本来比较关注什么？我本来关注的。我本来好，我本来好像也没有特别关注什么，<笑>就是什么都看，<笑>什么都看，什么都看，杂食就对。对我，我不像我不像杂食，但我平常看行为艺术跟舞蹈比较多，因为这比较接近我自己创作的东西。嗯，因为你说你有舞蹈创作的。
0: 经验嘛，所以你刚刚提到东家这位艺术家、嗯，你说他也是行为艺术，他是行为艺术家哦。你看合理啦，这是在你的关注范围内、守备范围里面對，在
1: 我原来的社交生活圈里
0: 面。所以换句话说，这一次的台北艺术节听起来元素也很广喽。你看，刚有音乐的嘛，给植物的音乐会，你找的四组都是音乐艺术家吗
1: ？对，有音乐艺术家，也有 DJ， 也有声音艺术家，然后音乐家各种类型。譬如说，我们有王于君和王彦萌。嗯，然后我们也有乐团凯比鸟 KBN， 然后我们这次也有 Oneis 声波疗愈乐团。嗯，对我们有一场是完全身心灵系的。声波疗愈是什么？声波疗愈就是是 ASMR 吗？哎，其实有一点这种感觉、欸，哎，所以就是大家坐在那边跟植物一起被疗愈。啊这一次的音乐表演类型其实非常的多元，像譬如说王燕蒙跟凯比鸟他们的那一场，他们其实邀会邀请观众戴着耳机听，大家都要坐在现场，可是大家可以游走哦，可以游走，对，然后戴着耳机戴着耳机听，戴着,着耳听听植物现在在说的话，在发出的声响讯息哦、嗯，然后另外一场譬如说。Betty Apple 跟谢赫明后面， Homie, 他们是一场比较是酷、cool、儿的 Queer Party 的一场，然后像他们那一场就会有植物沟通师、占卜师。植物沟通师对我来说是一个新名词。植物沟通师其实就像动物沟通一样，嗯，然后也有植物沟通师，嗯，然后给植物的音乐会有一个比较特别的情境设定，就是因为它是给植物的，嗯，所以大家不要想说它其实是一个。一般你去听音乐会的时候，乐团在那边表演，然后你会跟歌手互动，听音乐那个其实反过来的，因为对象是植物，嗯，然后我们也会希望观众这一次来听给植物音乐会的时候是带植物来。哦、oh, ，所以其实翻转那个视角，让人类变成照顾者，所以你带着你陪你们家的植物来，让他听音乐， oh, 是这个概念。理解
0: 理解，哎、嗯欸，这个非常好玩，嗯、因为我身边其实很多朋友，大家越来越这几年也是把重心转向关注照顾自己的植物。对，大家还是会有一点，我觉得有点可爱，会比赛，因为有的朋友很容易把植物养到死掉。<笑><笑>然后有的人就很会养，嗯、就是那种绿手指，嗯、你知道、嗯、green thumbs， 然后他们就会互相在那边说、嗯、我不懂你为什么怎么养都养不活。对，那等于是用一个植物霸吗
1: 的概念吗？会，像譬如说 Betty Apple 那一组是那个植物占卜师，他像一个 party 一样，到时候会有很多不同的事件同时发生、嗯。然后其中在空中花园的一个角落，它应该就会是一个植物的采访区。就是你可以带着你家的植物来受访，那个植物沟通师能够帮助你翻译出来。就是譬如说，你家植物会不会也有心情不好的时候、嗯，或者是你平常在做些什么，它的感受是什么？嗯，嗯我
0: 触及到我觉得蛮多性灵的层面，是哦，很广、嗯嗯嗯嗯，包括除了刚刚讲这种比较身心灵感受的音乐的，还有行为艺术，我觉得都在范围内、嗯。那我们现在移到下一个，希望大家不要觉得太严肃，大家要继续收听我们节目的主题是。呃，这一次的策展重点之一是从西方的观点里面去解放出来。我们台北艺术节作为在西太平洋的位置
1: ，我们要怎么解放西方的观点？嗯，是找到自己的定位吗？嗯，其实这个解放的意思比较像是说，我们怎么样得到一种思考的视角翻转的机会。我我举个例子好了，就是通常我们在讲国外艺术家、国际音乐剧来台，譬如不管是狮子王还是芭蕾芭蕾舞剧天而无《天鹅舞》，或者什么，就是通常我们台湾当代的我们，都是我们只要一听到外国人，我们一定想象脑袋里面的画面一定是白人。呃，说实话，真的是是，但是其实我们并没有意识到他们是白人，嗯，因为我们已经太习惯了，嗯。我们其实，在譬如说一种比较被美国化的，呃，或者是我们其实比较追崇欧美的这样的一种呃文化风向、嗯，或者是当初其实知识分子大部分是留美，或者是后来留英等等的这一种，把一种所谓前进的进步的思想带进教育体制或带进这种社会体制现场的时候。这一种对于国外知识的或者是美感的想象，其实是比较是白人的世界。嗯，但是我们很少意识到这件事情，因为我们已经非常的自然而然的习以为常了。嗯，对。那这一次，其实这个所谓翻转春西方观点，意思就是说，有没有机会我们看到世界的另外一边，然后来想象，诶、嗯欸，原来外国人不是都是白的，外国人也有不是白人的别种人。嗯，那当我们有这个机会重新看到这些事情。然后透过表演的经验去理解这些人的世界的时候，我们是不是可以真正的更了解自己的世界？
0: 嗯，那这个对于你的策展，嗯、你有刻意做一些安排吗
1: ？有，譬如说这一次我们在万物运动里面有一个我潜藏的关键字，呃，设定叫做南方。南方，然后这个南方的意思就是它，
0: 它那个 global south 的对南方，对,对全球南方，对
1: 全球南方、嗯。然后这一个全球南方对我来说，它不只是一个所谓地理上面，嗯，用来取代第三世界的一个文化的术语、嗯。这个南方同时还指的是一种文化精神状态的南方，嗯、它指的是这种非单一的、异直性的、多重的。譬如说，我刚刚讲了，当我们在想外国人的时候，我们想的是白人，他就是一个单一的。对啊，对，可是他有没有可能，其实根本不是这样子、嗯？那这个就是一种比较像是南方的一种 approach。嗯、所以这是为什么这次其实艺术节的开幕八月第一周，除了给植物的音乐会之外，嗯、是两件来自非洲大陆的作品。嗯，然后它作为台北艺术节开幕主打的两首作品，其实是一个蛮突破的一个尝试。
0: 等于是，我觉得讲实在，我觉得大家并不是不愿意去认识，而是因为我们认识太少。对，所以认识越少，我们越难去知道他们的美在哪里或者好在哪里。那我很期待这次的艺术节可以有这个机会去多多认识啊。延伸任中，你刚刚讲的这个，我是有感而发啦。我前一阵子朋友约我去一个我觉得很不错、真的很好吃的一个法国料理吃饭，嗯、可是我唯一受不了的。就是他音乐从头到尾放的都是大家都知道的那些曲子，嗯哼，就是《玫瑰人生》，嗯，然后我就觉得就是 stereotype 对这样，对,对，我就想说， mm -hmm. 就是我就觉得以他们的那个菜色做出来的深度跟美感，绝对我觉得他们的文化认知是可以再更丰富的。那、mm -hmm. 我当下其实也在思考，不知道是我自己反动还是叛逆，我就觉得会不会有一天以后法国料理可以不要只放这种歌，嗯嗯嗯，他会不会可以放，比如说你讲的。殖民地的一种反动跟反思，这么多的非洲国家是是法国过去有深度的影响到他们文化的，没、嗯、错，对不对？那我觉得这一次你讲的这个你的策展理念跟这次邀请的艺术家，就是一个这样子的一个反思的呈现、嗯
1: 。对，像譬如说，除了非洲的作品之外。我一开始提到的那个，呃，我在雪梨人士的那一位东家的艺术家、嗯，他其实也是在这样的一个关键词脉络里面，嗯，就是这个事情，它也帮助于我们重新思考台湾的位置，就像你刚刚说的，台湾在一个西太平洋，或者是我们说亚太平洋地区的一个岛国的地理位置或地缘政治的位置，但是。我们很少把自己跟海岛式的文化跟群岛式的文化放在一起看，甚至我觉得大家有一点下意识的在排斥，是<笑>好像想要往美国大城市去接近，是，是是是是可是这种生态。思维就好像我们这次的关键字生态，它其实就是一种重新看待自己跟世界关系的方式。譬如说，嗯、我们以往看台湾的时候，我们看向的比较像是台湾跟譬如说中国或者香港这样的一种文化或社会关系。可是，其实台湾另外一种关系是，我们在日本群岛的下方，嗯，在我们的南边是菲律宾群岛，再来是印尼群岛、嗯，再来是澳洲、纽西兰群岛，所以台湾其实是在一个群岛网络的生态系里面，嗯，但是我们平常比较少用，譬如说艺术节或艺术的方式看见这点，所以这也是一个这次在策划艺术节的时候我的一种工作或是策展意识。怎么样把这样的一个问题意识透过作品呈现出来，然后让大家重新发现哦，原来我跟这件事情有关呐、啊
0: 。嗯，那我们刚刚讲的这个换一个视角很有趣嘛。嗯嗯、谢谢人中的规划，我超期待。你刚刚提到像刚果、南非，我觉得都是让大家可以有这个机会，透过台湾艺术节做一个窗户，去更认识啊，甚至参与在其中、嗯。对，我还看到一个很有趣的观点，叫《太阳与海》。嗯，他的观点是上帝视角，这个又是换一个完全不同角度的视角了。对，从这种上帝视角来看呢、啊，他又跟西方观点不一
1: 样。可是我们、嗯、为什么你邀请《太阳与海》？嗯，《太阳与海》这一个作品呢，因为这个作品它本身有一种能量是，是我觉得也是这一个时代在看环境问题的一个状况、嗯，也就是说。人们常常会排斥环保，因为我们大多时候在处理环保或倡议环境题目的时候，会不小心流于说教，嗯，或者是大甚至有一种道德比赛，对，或者是我们会用道德作为一种前提来和这件事情放在一起谈、嗯，或者是听的人会用这种方式放在一起理解，嗯，所以《太阳与海》这件作品有趣的地方是。他用一种几乎不说教，但是是让你突然意识到，这是我生而为人，我很抱歉，这是我的问题的一种作品。可以多跟大家介绍一下《太阳与海》吗？好，《太阳与海》是2019年，刚好就是 COVID 前一年的威尼斯双年展。在这个全球视觉艺术盛会里面，他们国家馆各自会推出作品。那每一届国家馆会有一个竞赛，那金狮奖就是最高荣誉。而那一年的得奖作品就是《太阳与海》。Mm. 嗯，它其实是一个很复合美才的一个表演装置跨领域歌剧。意思就是，嗯，它是一个视觉艺术展、嗯，所以它基本上是整件作品是一个大型装置。但是启动这个装置，或是在这个装置里面的作品内容，其实是一个歌剧表演。它是一个人造沙滩的装置，沙滩上有穿着各种泳装的男人、女人、老人、小孩与其他，然后那个其他也包括狗，嗯，就是一个一般的沙滩场景。那人们在上面。慵懒的，譬如说滑手机、吃水果、野餐、打排球、谈恋爱，坐着在沙滩上面晒太阳，该做的事情。然后他们其实都是歌剧演员、嗯，他们会开始在沙滩上做着生活琐事，然后就默默的唱起歌，躺在躺椅上唱歌，然后躺着躺着就唱完了的<笑><笑>一部歌剧作品。有指挥吗？<笑>没有，没有指挥，没有。然后这一部歌剧作品。立陶宛的这三位艺术家，他们其实想谈的就是人类到底如何无意识的对于环境漠不关心。嗯、就是冷漠。我们不是常说冷漠其实才是最残酷的嘛。爱的相反，对，對爱的相反不是恨，是冷漠，冷漠就是你无感。对，对你其实不 care， 更好不关心。对，然后他们其实想把这样的一种毫不关心，邀请观众用上帝视角的方式来看，好像是大
0: 家当上
1: 帝当观众，对，立起来经历了这场格局。是，所以他因为这一个上帝视角的设计，让你在看这件事情的时候。其实会非常的抽离，嗯，就是因为我们平常会觉得说教是因为觉得自己被骂嘛，觉得自己在道德判断框架下属于不好的那一边，然后我们排拒他，对。但是上帝视角就是一个全知的观点，嗯，所以你在看这件事情的时候，你其实很梳理、嗯，然后你会找到一个重新看到和自己有关的那一部分，
0: 嗯嗯，所以又是一个不同的观点，可以这样说吗？嗯、我们刚刚说。有在地的观点、嗯，说从这个展场出发，附近的植物到解放西方的观点，嗯、我们邀请了全球南方的这样子角度、嗯，到现在有上帝视角的，嗯，太阳与海、嗯，我觉得非常特别。那我们最后拉大一个范围哦，最后来跟大家介绍一下，嗯、当然要鼓励跟邀请大家来参与台北艺术节啦 ，8 月5号到10月1号。那作为策展人，可不可以再多跟大家介绍一下，还有你心中好的艺术节是怎么样？当然。这一次办的一定是往好的方向去策划嘛
1: ？啊，还可以更好，<笑><笑>怎样可以更好？可以跟大家聊。我觉得这是一个很有趣的问题：，什么样叫做好的艺术节，或者成功的艺术节？对啊，呃，对我来说，那个好跟成功，我自己会认为，我是不是真的能够有效的和观众能够一起共享跟沟通到一些事情？嗯，对，因为对我来说。策展工作当然，呃，挑选节目或思考节目如何被放在一起是其中一部分，但策划一场艺术节对我来说，就像你刚刚讲的，它好像是嘉年华一样，嗯，就是你办一场活动，你都希望宾主尽欢，对，所以策划一场艺术节也是，就是在这个艺术节，如果它是一个超级大聚会的话，嗯、我怎么样把观众迎接进来？他们在当中是要喝什么酒、吃什么饭、听什么音乐、遇到哪些人？我要排什么样的位置？要撮合谁跟谁认识？然后要处理什么问题？就好像那个造浪者一样，在 KTV 里面可以处理很多问题嘛，对吧？对。所以一场人的聚会都可以可以处理很多问题的时候，我要处理什么？嗯。然后当大家尽兴了，有没有尽兴？尽兴了都离开会场之后，大家可以带走什么？所以其实那个好的艺术节比较像是。刚刚我讲的那些过程，我怎么样都能够处理到好。嗯，哇，嗯，这个很不容易啊，因为很难啊、哦。<笑>而且今年是我第一年开始接手策划，请大家多多指教。<笑><笑>那策转到目前为止感受如何？心情、时间？其实很兴奋，因为、嗯、当然也因为接了这份工作，其实有让我有更多机会跟理由可以回来台湾。嗯，因为以前大概偶尔回来一次，那今年开始就回来了很多次。这样、嗯，我自己很期待，因为我大概也是目前台北艺术节这一段历史以来第一个最年轻的人来接手呃艺术节策展人工作人，所以我自己很期待，我可以怎么样站在一个。三十接近四十的这一个 generation 的角度，能够透过艺术节的策展工作来打开更多对话的机会跟空间。嗯
0: ，听得出你声音当中就有很多的期待跟兴奋。有，那,<笑>
1: 那会紧张吗？<笑>还好呢。因为我们你知道我们混巴黎的时，就很多场野玫瑰对野玫瑰本身很多场合都见过没有啦没有啦，有
0: 啦<笑>所以还好、哦、听起来出来不会太过紧张不会不会,不會野玫瑰身经百战是不是不会不会,不會不？那最后可以跟大家再谈一下說，说这一次的台北艺术节有没有觉得特别适合哪一类的族群或者是观众？可以跟大家介绍一下。
1: 这一次的族群呢，呃，我如果说都可以，这样听起来好像很敷衍，但是是真的都可以。真的吗？真的，真的，真的，真的，真的。譬如说
0: ，你说就算很批判的，可以，可以，可以，就是白人
1: ，我举例来说好對超
0: 批判的，就是一个美国白人、嗯，让他觉得你们台北在办一个什么展，他来
1: ，他也可以有收获。Of course， 因为这次比较像个这样子，如果大家听完了我们今天的聊天，对艺术节有兴趣的话，你可以去看所有节目的菜单、嗯。其实我安排了好几种不同的路口。哦，嗯，意思就是说，在这个生态系统当中有好几道不同的门，嗯，然后这几道不同的门，其实指的就是第一个会引起你兴趣的节目，你从不同的入口进去，你可能会到达同一个会场，嗯、对，但是,是会有不同的体验，会有不同的体验，所以你也推荐大家可以试。不同次来不同的入口，对对。譬如说， okay. 假设你喜欢看那种在剧场里面的奇观，嗯、那种哇，视觉上很 fancy， 的震撼。对，你可以譬如说选《太阳与海》，嗯。然后你是一个比较不是戏剧或舞蹈观众的话，那你可以来植物的音乐会，嗯。对，那如果你是。剧场观众，但是你又其实比较不喜欢听语言话剧，嗯，那你可以选百叶，因为它是一个视觉系剧场，嗯等等的。那如果你只是想要看别人做行为艺术，嗯、看一个东家的艺术家在台北的，到时候八月三十几度、四十度的乐天，怎么样搬动一座冰山？那你也可以从冰山作为你的入口。不
0: 过东家应该也是
1: 平常都很热了、啊。对，但是因为你知道他会想要做那个搬移冰山的作品，是因为东家是一个已经在面临灭岛危机的国家，嗯、他们是个活火,火山的岛国嘛。是对，每次喷发的时候，因为 global warming 的关系，其实整个岛是需要被淹没，快要被淹没了。对。
0: 哇，我觉得这次的展览也听到很多的生态意识，可是是用非说教的方式，自然的呈现在里面。嗯、没错，其实就是我们的生活、啊。对啊，对大家每天在面对。嗯，我觉得超好玩的、欸，你这个设计让大家可以分流
1: 。对啊，所以很好玩，<笑>大家来玩好不好？拜托、哦。<笑>这
0: 展自己很期待，我也很期待。那各位听友，大家都听到了，今天听完我们节目，就一起来期待八月五号到十月一号的台北艺术节。可以来好好的跟家人朋友带大家一起来体验艺术，融合在你的生活当中，也把你的生活带入艺术当中。比如说家里的盆栽给带来，没错，对不对？所以很开心，今天谢谢策展人林仁忠来到我们节目謝謝，谢谢大家，谢谢。